0: Ben bonjour tout le monde, heureux d'être ici avec vous, même si c'est un peu euh, de façon virtuelle. Merci à Chantal et Jean-François de m'avoir invité une fois chez vous dans votre dojo qui est magnifique. J'espère qu'on aura l'occasion une fois de, de se voir en vrai quand les, le confinement sera fini. Mais bon, c'est quand même une façon de pratiquer qui est, euh, qui est bien aussi. Hein, quelque part, il euh, faut mieux ça que, que, que rien du tout. Quoi. Donc voilà, je, je vais un peu continuer sur euh, ce que je disais dans le coussin par rapport à être saisi, comprendre, prendre, être... Euh, voilà, tout, tout ça, parce que je crois que c'est... Euh, un thème, enfin pas seulement un thème, mais vraiment un point fondamental dans notre pratique. Euh... Com comprendre, pour moi c'est vraiment, enfin quand j'ai un peu euh, pioché là-dessus euh, en, en préparant ce talk-show, ce c'est vraiment une façon d'être au monde, avec le corps et l'esprit. Et c'est sur ce thème que j'ai envie d'un peu de développer le, cette façon de voir les choses, surtout en rapport avec la situation dans laquelle on vit tous, là, maintenant, qui n'est pas facile, qui n'est pas à enfin, l'escalier. On dit tout le temps, hein, euh, on vit des, des, <rire> une période perturbée, etc. Au plus qu'on va le dire, au plus que les gens vont être perturbés, bien sûr. C'est sûr que Covid, c'est n'est pas tous les jours qui nous tombe dessus, Mais de notre côté, c'est un phénomène tout à fait naturel qu'on avait un peu perdu de vue et qui fait qu'on est un peu perturbé par rapport à ça. Mais cela n'empêche que la vie continue et même si, pour l'instant, il y a des restreintes, etc., la pratique, elle aussi, elle continue. Elle n'est pas plus spéciale ou moins spéciale qu'avant. Euh, même si on doit utiliser ces moyens un peu techniques pour pouvoir pratiquer ensemble. Au fond, c'est la même chose. On est toujours dans le même corps-esprit. Et donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose là à, à approfondir et à, et à mettre en valeur. Moi, je pense que, euh, dans la façon dont, on, encore une fois, je vais essayer de faire les deux, hein, donc de parler un petit peu du dharma, mais c'est complètement lié au, au quotidien. Et donc de parler de notre quotidien maintenant, de... et euh, ce n'est pas séparé. Voilà. Et je relisais euh, quelques phrases dans le Zazen Yojinki de Maître Keizan. Comme vous savez, c'est enfin, je suppose que vous savez... C'est un. J'ai ici. <rire> ça, c'est les commentaires que mon maître a fait là. La... De... C'est un manuel de méditation. Maître Kaisan, c'est euh, le 14e siècle, si je ne me trompe pas. Il vient deux générations après Maître Dogen. Et euh, il a écrit donc ce, ce manuel. On peut appeler ça un manuel en fait. Euh. Un peu à la façon dont Maître Dogen avait écrit le Fouca Zazengi, dont je pense qu'il était plus, plus connu, qui est plus court aussi. Mais en relisant euh, ce texte, enfin je n'ai pas tout relu parce qu'il est, euh, est assez long, il y avait quand même quelques phrases qui m'avaient frappé et euh, j'ai envie de vous les partager. D'abord, ce qui me frappait avec euh, Maître Kaizen, c'est qu'il reprend beaucoup, beaucoup... Euh, en, fait, il fait, en fait, il fait du copier-coller <rire> avec le Foucault Zazengi. Il euh, y, y, y a vraiment des paragraphes entiers qu'il a repris. Et ça, c'est quelque chose qui, qui déjà m'interpellait, dans le sens qu'à l'époque, Moyen-Âge... Peut-être que c'était comme ça aussi dans nos contrées, je ne sais pas. Mais les, les, les gens construisaient les choses à partir du passé. On, on, on était sur les épaules des anciens. Voilà. Que ce soit dans les artisanats, dans les métiers, même dans l'art. On, on, on faisait du copier-coller, on, on faisait comme, comme le maître. C'est quelque chose qui est, un peu, qui, qui est un peu perdu, enfin non, je ne sais pas si c'est perdu, mais en tout cas, qui, qui a, on, à chaque génération, on veut recommencer tout, renouveler, faire neuf, euh, comme si les anciens n'avaient rien compris et que nous, on, on sait mieux qu'eux. Donc ça, c'est quelque chose aussi par rapport à notre corps-esprit, dont il faudrait peut-être un peu approfondir la question et se dire, mais... Qu'est-ce qui fait qu'en effet, on a cette tendance à toujours vouloir refaire, euh, repartir à zéro, alors que euh, tout, tout est déjà là Bon, on peut bien sûr améliorer les choses, hein, ça c'est clair, au niveau technique, c'est sûr. Mais pour ce qui est de la pratique de la voix, je pense que c'est quelque chose d'important, ça. De, de faire confiance aussi aux, aux anciens. Et euh, rien déjà par le fait qu'ils ils ont, ils ont pratiqué avant nous. Voilà. Euh... Bon, vais je vais vous lire la phrase là, qui m'avait frappé, que j'aime beaucoup. Maître Kezan, il dit « Cela a toujours existé. » mais n'a toujours pas de nom. Le grand maître, le troisième patriarche, Sosan, l'appelait temporairement l'esprit. Non, esprit. Il l'appelait temporairement esprit. Et le vénérable Nagajorna l'appelait temporairement corps. De là jaillissent le corps et la, forme, et la forme des Bouddhas. Cela donne naissance au corps de tous les Bouddhas. Rien ne lui manque, rien n'est en trop. Voilà. Euh, D'abord, quand il dit cela, bon, c'est sûr que c'est un extrait, hein, euh, mais les paragraphes avant ne sont pas très explicite non plus par rapport à ça. Mais je pense qu'il essaye de désigner, de nommer, de saisir, peut-être, <rire> quelque chose qui est impossible à nommer, à, à désigner ou à saisir, et qui est donc ce que tout à l'heure j'appelais notre capacité d'éveil, notre pratique en fait. et donc Euh, la nature de Bouddha, on dit aussi. Mais le problème qu'on a quand on essaye de nommer les choses, ce qui est parfois nécessaire, hein, certainement pour la vie quotidienne, pour les choses de tous les jours, euh, pour pouvoir communiquer, on a besoin des mots. Mais avec la pratique, c'est un... Un peu différent, il me semble. Quand on dit même, même quand on dit zazen, on dit déjà de trop, ou on dit trop peu. Euh, trop parce que justement, ce qu'on ressent dans, en pratiquant, C'est tellement euh, vaste, oui, utilisons ce mot, que si on dit zazen, c'est pas suffisant d'un côté, hein, parce que c'est. Et d'un autre côté, c'est déjà de trop parce qu'on on, on fige quelque chose. On dit seulement s'asseoir. Zazen, ça veut dire ça seulement s'asseoir. Et alors, dans la tête de beaucoup de gens, c'est « Ah, bon, ben alors, voilà, c'est... » Donc, on a déjà trop, trop figé les trucs, là, en utilisant même déjà ce mot, Zazen. Donc, il est, dans tout son texte, euh, quand il parle de notre pratique de, 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 du Zazen, de la nature de Bouddha, de notre esprit d'éveil, il utilise des formules poétiques pour essayer de de ne pas figer les choses, justement, de ne pas... Et de ne pas en dire de trop. C'est pour ça que, et ça, j'aime beaucoup, beaucoup dans, dans cette phrase, qu'il il, il fait. Euh, euh, comment dirais-je Il parle de Maître Sosan, le troisième patriarche. Donc, euh, il y a eu toute une lignée de, de pratiquants de Bouddha en Inde. Et. Euh, Le troisième patriarche, comme, comme le dit euh, Kaizan, c'est la, la lignée qui a commencé en Chine, qui avec Bodhidharma, qui a été donc ce moine. On ne sait même pas s'il si a existé, mais ça, ce n'est vraiment pas le problème. Il y a eu des moines indiens qui sont venus en Chine. Bon, Il y en a un, on l'appelle Bodhidharma. Il y a eu Maître Eka, son premier disciple, et puis il y a eu Sozan. Et il dit... Euh, euh, Kaysan, il dit donc, ce, ce qui n'a pas. Donc, cela a toujours existé, hein, mais n'a toujours pas de nom. On ne peut pas le nommer, justement. Et c'est pour ça que Sazan l'a appelé temporairement, et temporairement c'est vraiment fondamental ici, il l'a appelé esprit. Et pourquoi Parce qu'il y a un texte de maître Sazan qui s'appelle le Qin Jin Mei, et qui est, euh, quand on traduit le, le titre, c'est le poème de la foi dans l'esprit. Voilà. Donc il fait allusion à, à ce texte-là. Et ce que, encore une fois, j'aime beaucoup, euh, c'est, il dit, c'est provisoirement. Et je pense qu'en effet, on devrait faire beaucoup, beaucoup plus, de plus, euh, beaucoup plus de choses de façon provisoire. De ne pas, encore une fois, il n'y a rien de définitif. Il n'y a rien de ficelé. Il n'y a rien de, de, de figé. Dans la pratique. Et quand on dit provisoirement, on y va avec douceur, avec euh, précaution. On se dit, ben, esprit. Il voilà. n'y a rien de... Quand on dit provisoirement, il n'y a rien de clos. Il n'y a, de... y a... Y a rien de réglementé, il n'y a rien de strict. Ah, bah justement, on vit dans une époque maintenant où tout est réglementé. Et c'est parfois nécessaire. Ça, c'est parfois nécessaire. Mais, s'il vous plaît ne réglementons pas la pratique. Parce que là, en ce moment-là, on est mal barré. Il y a un contexte dans le dojo, c'est sûr. Hein. On rentre avec le pied gauche, par exemple, on fait gâchot. Il y a comme ça des petites choses. Mais ça, c'est le contexte. C'est pour... Euh, donner le, les, le, les conditions les plus favorables possibles afin de pouvoir retrouver cette, cette paix de Zazen. Voilà. C'est à ça que ça sert, ces petites règles. Bon, pour beaucoup de gens, déjà, c'est... Euh, comment, moi, rentrer avec le, le pied gauche, pourquoi pas le pied droit et Pourquoi On entend plein de questions comme ça. Voilà, donc provisoirement. D'ailleurs, quand j'ai... Rep... Bon, alors, j'ai un peu repris... Du coup, j'ai un peu repris le Shin Jin Mei. Alors... Et il euh, y a plus ou moins au début de ce poème euh, quelques vers qui sont aussi intéressants et qui sont un peu en rapport avec euh, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui par rapport à ce corps-esprit. Euh, le Shin Jin Mei, ce maître Suzanne, il dit « Ne poursuivez pas les... Alors là, bon, les conditions, oui, les conditions extérieures. Ne poursuivez pas les conditions extérieures. N'habitez pas dans le vide intérieur, dans ce qu'on appelle coup. Vous avez déjà entendu ce terme, je pense, coup, la vacuité. Donc, ni suivre les, les, les phénomènes extérieurs, ni se replier sur quelque chose de vide à l'intérieur. Soyez serein dans l'unité des choses et les choses d'elles-mêmes disparaîtront. Voilà. Dans la traduction de Maître Deshimaru, il dit pas les choses disparaîtront, il dit l'esprit s'évanouit. Mais c'est peut-être la même chose. Euh, là, on retrouve l'esprit. Donc, c'est un, un mot qui, qui, qui touche à, à beaucoup de choses, je crois. Je ne connais pas les, les, les termes qui ont été utilisés en chinois. Donc, là, malheureusement, pas, je ne peux pas vous en, en dire plus que ça. Donc, on doit vraiment se baser sur des traductions. Mais, euh, soyez serein dans l'unité des choses. Aussi unité corps-esprit. Dans notre culture, on a beaucoup, beaucoup séparé les deux, depuis très longtemps même. Hein, déjà à l'époque de Platon, euh, il y avait cette distinction. Et puis bon, depuis euh, le XVIIe siècle, Descartes et tout, euh, ça, ça a été, ça a été euh, dramatique. La façon dont en Occident, on a coupé cette relation corps et esprit alors que c'est une entité. Et ça, c'est quelque chose que vous, que vous avez déjà ressenti si vous pratiquez ça. Ce qu'on ressent profondément par la pratique, c'est cette unité de l'un avec l'autre. Donc voilà, trouvez la paix, hein, soyez sereins dans l'unité des choses, dans l'unité du corps-esprit. Et d'elle-même, l'esprit va disparaître, le corps va disparaître. Et ça, c'est justement le, 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 ce que Maître Kaisan continue. Hein. Il dit, donc, le troisième patriarche a appelé, notre pratique, hein, appelé temporairement esprit, et le vénérable Nagarjuna l'a appelé temporairement corps. Alors ça, je ne sais pas si vous, si vous connaissez un peu l'histoire de Nagarjuna. Il, il y a une anecdote où euh, Nagarjuna c'était un patriarche indien, Très connu pour... Euh, c'était un très grand philosophe d'ailleurs. C'était un moine, mais c'était un très grand philosophe. C'est lui qui a développé, enfin, on ne peut pas dire un système, mais la, la voie du milieu. Voilà. Je ne vais pas trop parler de tout ça, parce que ça nous, ça nous amènerait beaucoup trop loin. Mais l'anecdote par rapport à, au corps, et à la disparition du corps, c'est que Nagarjuna était dans le sud de l'Inde, en train de faire un show, comme je fais maintenant, euh, à des non-bouddhistes. Et il sentait qu'en en fait les gens n'en avaient rien à foutre. <rire> que... Alors il s'est tué, et puis il a pris la posture de Zazen. Et subitement, son corps a disparu. Et les gens ont été éblouis parce qu'ils ont vu la forme de la lune, la lune pleine, la pleine lune. Voilà, lui, il avait disparu, il y avait la pleine lune. Euh, alors, ils étaient étonnés, bien sûr. Ça, ça, les a, ça a été un choc, bien sûr. Comme nous, on peut ressentir ce, ce même choc quand on prend la posture de Zazen et que quelque chose, quelque chose change. Il y, a, il y a quelque chose qui se transforme. C'est sûr que le corps physique ne disparaît pas, quoique, quoi que, on ne sait pas, <rire> c'est bien de douter de temps en temps, euh, mais c est, c est, c est, cette, cette transformation c'est quelque chose d'important. Si, si on, on, on regarde ces légendes, bon, appelons ça une légende avec Naga Journal, avec nos, les yeux ordinaires, on se dit, ouais, c'est du cinéma. Mais il faut les voir avec les yeux, euh, avec le cœur intérieur, et, et essayer de comprendre par le corps, mais de quoi il, il s'agit là? En Zazen, quand on est en Zazen, on, ça, on peut le, vraiment le ressentir. Comme je disais tout à l'heure, on est, on est saisi par la, par la posture. Et c'est là où cette sérénité que l'on parle maître Sosan, dans cette unité des choses, apparaît. C'est ce calme profond, cette paix profonde que l'on peut avoir. Donc, Quelque chose disparaît. Un, un état d'esprit, un état de corps disparaît. Voilà, moi je crois profondément à ça. C'est de Zazen en, en étant une pratique de transformation. C'est aussi accepter, être ouvert à, à cette transformation. c'est sûr qu'au fond, entre guillemets, rien ne change. L'écrivain français Maurice Blanchot a écrit un de ses derniers ouvrages qui s'appelle « L'écriture du désastre ». Et c'est peut-être par ce biais-là qu'on peut en arriver à Covid. <rire> euh, et la toute première phrase de ce, de ce livre, c'est « Le désastre ruine tout en laissant tout en l'état. » Moi, ça me, ça me plaît beaucoup parce qu'on est là au-delà de cette distinction qu'on met toujours entre euh, le bien, le mal, euh, les, les choses négatives, les choses positives, tout, tout, toujours ces distinctions, ces, ces, ces dualités qu'on fait, corps-esprit. Alors que là, encore une fois, on pourrait dire, au lieu de le désastre, l'éveil ruine tout, transforme tout, mais laisse tout en l'état. C'est l'histoire de Nagarjourna, il me semble, qui faisait simplement Zazen et puis les gens voyaient la pleine lune. Alors, peut-être qu'il faut un désastre pour faire apparaître Bouddha. Peut-être qu'en effet, Covid, là, maintenant, qu'on pourrait considérer comme une sorte de, de désastre, euh, est peut-être une bonne chose pour faire, pour faire encore mieux apparaître le Bouddha, les Bouddhas. Parce que la phrase continue hein, de Maître Kaizen... Donc après qu'il ait dit ce provisoirement esprit, provisoirement corps, il dit « De là jaillissent le corps et la forme des Bouddhas. » Justement, à partir de ça, tout ce contexte que je viens d'expliquer, cela donne naissance au corps de tous les Bouddhas. Rien ne lui manque, rien n'est en trop. C'est très beau. Euh... On est toujours, dans ces, encore une fois, dans cette dualité, à se dire « Ouais, qu'est-ce qui me manque maintenant Je ne peux plus faire ci, je ne peux plus aller au resto, plus aller au café, au cinéma, etc. » C'est terrible. C'est sûr que c'est terrible. Surtout pour les gens qui, dont c'est le métier. Mais à un niveau profond dans notre pratique, on doit vraiment se poser cette question Même si on ne peut pas faire tout ça, qu'est-ce qui manque, en fait Oui, oui, il manque plein de choses. Moi, il, vous, vous me manquez, là, maintenant. J'aurais plutôt préféré que vous soyez ici, dans cette pièce, dans ce dojo, et qu'on se voit ensemble. Ça, oui, oui, oui. Mais bon, ok, c'est comme ça, maintenant, c'est la situation. Dans la pratique, rien ne manque. Même, quoi qu'il en soit, même la pratique avec Covid. Avec COVID. Et c'est ça qu'il faut qu'on qu approfondisse. Alors, c'est quoi ce corps et cette forme des Bouddhas Ça, c'est une question qu'on devrait se poser d'ailleurs. Ça ressemble à quoi un Bouddha confiné <rire> la pleine lune peut-être donc voilà pour, pour moi tout le contexte dans lequel on, que l'on vit pour l'instant est, est, est pour moi une sorte de stimulus une sorte de, 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 de motivation pour encore aller plus loin dans la compréhension de, de notre pratique de ce que l'on fait du dharma de ce que c'est ce corps de Bouddha Ce corps-là maintenant, cet esprit, c'est quoi Et comment ça fonctionne Et comment est-ce que je peux mieux faire fonctionner ça vis-à-vis -vis des autres Voilà. Donc, revenir, revenir à l'essentiel. Voilà. C'est bien de relire ces textes le Fuka Zazengi, le Zazenjou Yinki, le Shinjin Mei. Enfin, Il y en a beaucoup, c'est sûr, il faut prendre le temps. Qu'est-ce qu'on fait de soi dans ce, cette période de pandémie Qu'est-ce qu'on fait de ce corps-esprit, euh, avec toutes les restrictions qui, qui nous sont imposées Comment on fait avec voilà. C'est pour moi des questions intéressantes. Par exemple, ce qui, pour moi, je vais un peu terminer là-dessus, quelques petites choses pratiques peut-être. Justement, c'est être encore plus proche de, de, de ce ressenti de l'unité des choses dont parle Maître Soussanne. D'essayer, de, de, on est toujours là à vouloir séparer les trucs et les mettre en opposition les unes les autres. Mais faire peut-être une fois le contraire, en tant que pratique. Essayer de, de, pas au niveau mental seulement, mais vraiment au niveau physique, au niveau comment ressentir l'unité des choses, du monde, de moi, d'autrui. Ne pas séparer. Aussi ne pas séparer sa et vie quotidienne. Très souvent, Zazen, c'est un moment un peu, une capsule, hors du temps, je ne sais pas comment le dire. Il euh, y a le quotidien, le, le pipi, caca, caca, dodo, le métro, le truc, le boulot, <rire> tout ça. Et puis Zazen, c'est au-dessus. Ben non, pas du tout. C est, c est comment, là, de nouveau, il y, y a opposition, il y a séparation. Zazen, c'est le boulot, métro, pipi, caca, dodo, tout ça. Pour revenir sur le texte, sur la phrase de Maître Kézan, l'histoire du, du provisoire est vraiment, pour moi, très très importante. C'est vraiment un, 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 un mot ouvert qui me... Voilà. Rien n'est figé, rien n'est définitif, rien n'est ficelé, rien n'est... Ne, ne pas raisonner en termes d'absolu. De port du masque, oh quel truc ignoble On en fait quelque chose de, de figé, alors que bon, c'est un moyen maintenant pour essayer de, de ne pas trop faire disperser les particules. Hein. Rien ne va changer, de toute façon. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Rien ne va rester absolument, tout va changer, hein. à plus ou moins long terme, mais tout ça c'est relatif. Qu'est-ce que c'est six mois par rapport à la distance d'ici à Maître Keizan, XIVe siècle. Voilà. Euh... Et puis être attentif à la transformation des choses, justement. Que les choses se transforment, disparaissent, s'évanouissent. Comme disait Maître Dishimaru, l'esprit disparaît. Bah oui, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là, quand l'esprit disparaît qu qui, qui... Et je voudrais terminer sur une phrase, parce que tout, tout ça, ça va à, à ça, en fait. Euh, C'est une phrase de l'écrivain français euh, Simone Weil, qui était pour moi vraiment une mystique aussi. Quelqu'un qui, dans sa... Euh, dans sa relation à sa foi juive et, et chrétienne, elle avait un peu les deux, dit des, phrases, des choses vraiment fondamentales. Elle dit, par exemple, quelque chose que d'ailleurs Maurice Blanchot reprend, très, très étonnant ça, dans son « L'écriture du désastre », donc cette phrase qu'elle dit « Mais il n'y a à mes yeux de grandeur que dans la douceur ». Et Blanchot, lui, il dit, il continue et dit s'effacer, penser, s'effacer, le désastre de la douceur. Donc c'est à ça que le pratiquant euh, de la voix de Bouddha est amené à, enfin il me semble, à, à atteindre cette douceur fondamentale, naturelle euh, du cosmos, de l'ordre cosmique quand l'esprit, le corps a disparu, quand la, 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 cette, cette, cette différence a, a complètement disparu, quand les choses s'effacent et qu'il y a interaction complète, en ce moment-là apparaît la douceur. Même si c'est de l'ordre de l'énergie atomique, hein, ça peut être parfois même foudroyant. Mais justement, arriver à ça. Donc dans notre pratique, il me semble on doit arriver à ça. Enfin, on doit. Hum. Rien ne doit, bien sûr. Mais je sens que le zazen nous amène à ça, à cette forme de douceur, d'ouverture. De, voilà. Donc le désastre, entre guillemets, que l'on vit là maintenant, ben oui, c'est peut-être euh, l'autre côté de la douceur. Mais on est un peu aveugle et on n'a pas bien vu les choses. Voilà.